0: Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há mais de duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a COP27 a reunião sobre as mudanças climáticas que ocorrem entre 6 e 18 de novembro no Egito. Como se preparar e como ela vai mudar com a agenda ESG? Quais são as principais perspectivas desse final de ano e para 2023? Para entender mais o cenário, a gente entrevistou o Fernando Lopes, que é diretor do Instituto Toton, que é o emissor local no Brasil dos IRECs, os Certificados de Energia Renovável. Vamos ouvir o que o Fernando tem a dizer. O que está que acontecendo, Fernando, e o que, que a COP27 poderá ter de influência nesse cenário que já está
1: acontecendo? Momento estranho, né, que a gente está vivendo, né, para a conferência do clima, né, porque o pessoal está falando agora, juntos, para implementar as coisas que foram decididas anteriormente, né, esse hum. é o tema lá que está colocado, né, aí, pegando as palavrinhas, né, hum. juntos, né, hum quem são juntos, né? Uhum. Porque os países de desenvolvimento estão perguntando, olha, tem mais de 10 anos que está falando muito disso aí, cadê o dinheiro? Né? Uhum. E aí os países ricos, eles estão falando, olha, não, nós vamos ter dinheiro, etc., mas o dinheiro está vinculado aos cortes nas emissões. Uhum. Só que eu que sou rico...
0: Uhum. Eu tô relegando
1: a minha usina de carvão,
0: tá? Eu, eu tô... Essa semana a Economist <risos> traz uma matéria falando que as últimas florestas europeias estão sendo dilaceradas para
1: o pessoal queimar <risos> lenha e carvão, né? É o nível que está se chegando na Europa. Exato. Então, fica, fica uma coisa é, complicada, né? Quer uhum. dizer, a hipocrisia elevada à enésima potência é, para falar de... A, atuação conjunta, né? Uhum. É, outra questão uhum. que se coloca aí é falar de juntos para implementar as coisas, né? Fazer uhum. implementação.
0: Uhum. Então, o que, que aconteceu? Antes da COP26, até
1: a COP26, cada país colocou as suas metas, uhum. né? E, é, e os países desenvolvidos falam, a meta é para todo mundo, independente do passado, Tá? Então, essa é uma discussão que ainda aparece, mas vai se superando a questão das responsabilidades históricas, etc. Não quero mais falar nisso. Ou seja, quem se desenvolveu às custas de combustível fóssil não está deixando uh, que os países em desenvolvimento façam isso. Tá? Ok, essa é uma discussão um político que vai continuar. O que, que se espera... É que seja implementada, define os métodos de implementação do artigo 6 que é o tal do mercado global de carbono.
0: Uhum. Tá?
1: Então, o que, que se espera nessa COP, né? Uhum. Que se começa a traçar as linhas da governança desse mercado de carbono.
0: Que ele saiu é... ano passado, deslanchou, né? Teve uma definição sobre o artigo 6, que seria o pontapé para esse mercado global, mas ele ainda. Não se materializou, né, Fernando? É,
1: é, é, basicamente de Glasgow saiu o que uhum. deve ser feito, mas não como.
0: Uhum, uhum. Então
1: agora se espera o como. O que é o como?
0: Uhum.
1: Governança. Uhum. Onde essas NDCs vão ficar é, guardadas, uhum. o que vai ser crédito de carbono, é, quem vai definir as regras do que é crédito de carbono, vai ser só crédito de remoção, vai ser crédito de... de é, é, CO2 evitado quem faz as contas uhum. quem mantém o registro no, no âmbito do protocolo de Kyoto é, existia uma estrutura da UNFCCC que fazia tudo isso tá? como não tem mais protocolo de Kyoto passou para o acordo de Paris, no, no artigo 6 uhum. se espera que isso seja definido né? ou que uhum. se dê um passo a mais para se definir o como Uhum. Né? Então, sair do ok para o como. Né? Então, se é, essas linhas forem traçadas, pode-se dizer que foi algo com sucesso. Uhum. Agora, tem essa questão, quer dizer, do quem está definindo essas regras está é, queimando mais carvão do que é, pensava, né? do que se esperava. Né? Quer dizer, quando bate a realidade... Uh, as coisas ambientais eventualmente ficam para segundo plano. E o pior ainda não, não aconteceu. Né? Que é? Ah, porque não entrou inverno ainda, né?
0: Ah, tá, sim. Que poderá... e, e, e a crise europeia poderá não perdurar um inverno. Tem
1: analistas já dizendo que pode ser 3 a 5 invernos, né? Exato. Quer dizer, a gente não viu ainda o pior dessas coisas. Então, é, é algo para só que se toma cuidado. Pra ver como é que você vê
0: essa questão da COP27? Você estava falando ó, de como fazer, viabilizar o mercado de crédito e carbono, mas com essa crise europeia, e ficando claro que os países europeus não irão cumprir as metas acertadas em Paris. Não irão cumprir, não tem como. Estão queimando carvão, tá, tá, o uso do carvão hoje é o mais intenso da E na China, inclusive que também passa por problemas de energia por conta da seca que tem afetado as hidrelétricas. Ou seja, o mundo está usando carvão, que é alto, extremamente poluente e ineficiente energeticamente. Como é que você enxerga isso, Fernando, essa, 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 esse aparente contrassenso atual e a questão do Brasil? O Brasil ganha ainda mais destaque nesse cenário internacional com a sua matriz, que é um ponto fora da curva?
1: É, a, matriz, a matriz brasileira, ela é, consegue, conseguiu se manter, é, por que pareça, segura num ano de extrema seca, às custas de um pouco mais de carbonização, no ano passado, quer dizer, no ano passado, é, praticamente dobrou a intensidade de carbono da nossa matriz, em relação aos anos anteriores, a gente estava trabalhando com algo em torno de 60, 70 quilos, de carbono por megawatt-hora, uhum. o ano passado foi para 120, 130, uhum. dobrou. Porém, é, uhum. o governo foi muito uhum. hábil em manter a segurança, que a gente não passou por racionamento. E esse ano, com a estabilidade das chuvas, a gente deve voltar para os patamares dos anos anteriores, ou seja, vai diminuir pela metade. Uhum. Uh, e com investimentos crescentes em energia renovável, né? Uhum. Uh, nós ainda é acredito que vamos precisar da, de uma segurança que o gás dá o gás dentre as opções fósseis é a, a mais eficiente apesar de ser é, emissora de gás de efeito estufa mas é, é um pouco mais eficiente e garante energia despachável então é, deve ocorrer aumento disso para manter estabilidade uhum. tá? então assim não vejo grandes problemas na na nossa matriz. Uhum. Agora, na Europa, bastante, bastante complicado, até porque eles, eles têm esse componente grande de aquecimento. Né? Uhum. E, e uma coisa, é, politicamente, né você uhum. é, cortar o gás para as indústrias. Né? Uhum. Isso acaba afetando o desenvolvimento, etc. Mas, uhum. assim, são efeitos que a população va vai sentir... Mais uhum. pra frente. Uhum. Que é em termos de uma recessão, mas assim, a Europa tem um estado geral de social mais, mais estável, tem uhum. economias, etc. Uhum. Quando você fala de cortar a energia uhum. de aquecimento, você afeta
0: diretamente o eleitor. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Então aí pode gerar alguma, algum estresse dentro da,
1: da Europa. Uh, Aqui no Brasil, a gente está indo uh, re -re -relativamente, relativamente bem, os planos estão sendo uh, cumpridos, até porque a gente uh, não era tão dependente do gás, bem que o gás teve um grande aumento também. Uhum, né? uhum. É. Me fala uma coisa,
0: uma das coisas que você está falando desse cenário, a Europa está com esse problema de curtíssimo prazo, curto prazo, é, mais o hidrogênio verde, por conta do preço astronômico do gás natural e do GNL, a gente já vê várias empresas europeias buscando antecipar aquilo que se via no fim da década. Tem até um. Ele, elegeram o Porto de Rotterdam como hub estratégico para o hidrogênio verde na Europa. O Porto de Rotterdam tem 30% do porto de Pecem aqui no Ceará. Como é que você vê isso, Fernando? Que vocês também estavam atrapalhando nessa questão de certificado. Como é que você vê essa questão de hidrogênio verde? E o Brasil também, que é, será um dos líderes, quer dizer, potenciais líderes dessa tecnologia. Como você enxerga isso? COP27, crise europeia, preço do gás. Como que você enxerga o hidrogênio verde e o Brasil nisso?
1: É, o, o hidrogênio verde, os estudos, grande parte dos estudos colocavam esse combustível como é, viável para daqui 15 a 20 anos. Né? Uhum. Uh, por quê? Porque ele levava em conta uhum. o preço do gás, principalmente o preço da energia, uhum. uh, da Europa, dos Estados Unidos, de dois anos atrás. Uhum. Uh, com a bagunça que, que houve no mercado, uhum. uh, o hidrogênio se torna, é, é uma tecnologia cara ainda, mas se torna menos cara se comparada ao gás no preço que está hoje. Uhum. Então, isso é provável que deva levar os investimentos aqui no Brasil a, a se acelerarem. Né? Uhum. A gente tem recursos naturais uh, suficientes uhum. né, para tocar isso. A gente está agora. Uhum. É, distra... a gente, Brasil, em tese, vamos dizer,
0: não precisaria de colocar eólicas no mar uhum. tá? uhum. para
1: para suprir internamente a sua, a sua energia, quer dizer, a gente tem ainda muito espaço de óleo offshore uhum. para suprir o espaço, muito espaço para solar, que tem crescido muito, muito. Uhum. Uh, agora, uh, investimentos sendo feitos em óleo offshore com o objetivo de, de hidrogênio uhum. podem tornar esse excesso de energia aqui no Brasil viável para ser exportado. Tá? Uhum. Então, é algo que faz a planilha Excel da turma lá é, correu umas coluninhas antes, né o que, é, o que seria um projeto para estar tá rodando cá, daqui a 10 cá. anos quem sabe, tá rodando daqui a menos tempo e, tá? e, e... nesse sentido, uhum. em termos de, de certificações, certificações
0: uhum.
1: a gente tem trabalhado junto ao Rex Standard uhum. porque uh, não, assim, nosso entendimento é que não faz muito sentido uhum. é... É, criar padrões locais uhum. para um produto que vai ser exportado e vai haver competição. Uhum. Então, é, se espera a criação de alguns padrões internacionais para a gente aplicá-los aqui no Brasil. Tá? Então, a IREC Standard deve soltar até o final do ano um primeiro rascunho de um, de um, de um padrão de certificação de hidrogênio que tende a abandonar as cores, tá? ou seja, não vamos falar de verde, azul, turquesa, cinza, nós vamos falar de é, hidrogênio conforme determinada tecnologia, ou seja, vai ser certificado e vai ser explicitado qual é a tecnologia, qual é o insumo e principalmente qual é a pegada de carbono que ele tem. Então, a ideia é, é o hidrogênio seria o equivalente ao hidrogênio verde, seria um hidrogênio com uma pegada de carbono muito, muito, muito baixa. Uhum, tá? uhum. O que não impede a existência de mercados de hidrogênio, por exemplo, a partir do gás natural fóssil, com método uhum. de captura de carbono, etc. Vai ser algo mais caro, uma pegada de carbono um pouco maior, uhum. e o freguês que vai escolher que, que, o que, que ele quer. Tá?
0: Ou e seja, a... vamos, ter uma, vamos ter um
1: cardápio repleto de opções, né,
0: Fernando? Cada Sim, vez mesmo, mais, né?
1: Essa é a ideia, essa é a ideia. E o Brasil tende hum. a fornecer um, um, um hidrogênio hum. com uma das menores pegadas de carbono. Uhum. Tá? Porque vai ser a partir de energias renováveis.
0: Renováveis, totalmente, e 24%.
1: E da água ou de biocombustíveis, que tem uma pegada de carbono muito baixa. É? Tá, entendi. O zero. Então, porém, a gente está longe do mercado consumidor.
0: Uhum. Então,
1: nós vamos agregar uma, uma pegada de carbono no transporte. Uhum. Tá? Uhum. Então, esse, isso vai ser avaliado é, pelos compradores para tomar suas decisões e colocar preço nisso. E como é que você tem visto? Procura por, por
0: renováveis continua é importante? Se a IREC vai crescente? A gente tem visto desses últimos dois três anos, vários acordos públicos, a gente viu os leilões da geradoras da, da Eletrobras sendo feitos, a gente vê comercializadoras independentes fazendo anúncio no LinkedIn, nas redes sociais, buscando também conscientizar o seu cliente dos IREX. É, um, é isso que a gente está vendo, isso vai aumentar, vai se intensificar, tem alguma
1: nova tendência que se enxerga? É, o que o está que acontecendo é que é, com, com, com a descida da barra do mercado
0: livre... É, Ou seja, abertura para potencial para
1: alta tensão, por exemplo. Exato. É, o, a, 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 não tem muito jeito, quer dizer, essa turma que está entrando, ela está falando o seguinte, ela não quer renovável, ela quer pagar menos na conta,
0: uhum, uhum. tá? Uhum,
1: Dado que ela quer pagar menos, a comercializadora de energia vai ofertar, olha, eu te dou uma energia cinza aqui, que é mais barata, tá mas você quer uma, uma energia, que vai, vai ser mais barata, mas com garantia de origem, tá? aqui, ó, custa 1%, 2% a mais e você tem a garantia de origem, você tem os certificados. Uhum. Então passa a ser... Dentro do portfólio, mais uma opção, uhum. uma opção simples, uhum. isso é totalmente descomplicado. Ah. Então, essa é a tendência deve aumentar até por causa disso. Quer uhum. dizer, pô, eu vou, vou pagar ah, menos 15% do que eu pagava no mercado cativo. Ah, legal, puxa vida, será que não pode virar 14% eu ter garantia de origem? Então, essa é, é, isso é que as, as comercializadoras estão ofertando, né? Para os seus clientes. Uhum. Então, isso é uma, é uma possibilidade também, é uma tendência. Uhum. Tá? E, fora as empresas maiores, que aí se preocupam mais com a questão do Metas ESG, etc., que têm optado uhum. por energia que já estavam no Mercado Livre, à medida que vão renovando seus contratos, pedem que esses contratos sejam renovados com garantia de origem. Uhum. Tá? Então, esse é o movimento. Então, é a tendência que, é que, é que aumente. O que, o que é interessante é que, provavelmente, esse ano, hum. nós vamos ter o primeiro ano no qual vai, vai fazer diferença hum. importante você hum. consumir do grid hum. versus consumir com garantia de origem. Por quê? Que é o que a gente chama de mix residual. Tá. Né? Então, o que, que acontece? Quando eu falo aquele número para você, olha, no ano passado, que foi ano seco, 120 quilos de CO2, CO2. por megawatt-hora. Uhum. Tá? Uhum. Isso é uma média. Uhum. Uhum. Então, imagina o seguinte, no numerador, uhum. você tem todas as emissões das térmicas brasileiras. Tá. E no denominador, toda a energia gerada. Uhum. Isso de renováveis e não renováveis. Uhum. Esse número dá 120, 120, 130 no ano passado. Uhum. Quando você começa a alocar parte das renováveis.
0: Tá. Variáveis, com energia variável e intermitente, tá? Exatamente. Quando ah. você
1: começa a alocar elas para consumidores, uhum. o numerador é o mesmo. Tá. São as térmicas fósseis, tá. e o denominador, você tira uma parcela, que é a energia que você está alocando então, para quem se vale da média, esse número aumenta, em vez de 120, vai virar 125 tá. Tá? É, isso é, é um efeito muito pequeno aqui no Brasil, mas na Europa por exemplo, 95% da energia renovável é alocada então. Ali Isso não pode sim. ser residual o nome que a gente
0: usa lá na Europa, então. Só sim, no Brasil, é. né? Lógico. É,
1: não, acaba, acaba sendo resíduo, né? É, é. Eles Chamam lá de mix residual, mas é um resíduo muito grande. Do muito Sul. grande,
0: lógico. Uhum.
1: Então, por exemplo, você tá. você é uma indústria na Noruega. Uhum. Você olha para um lado tem hidrelétrico, o outro lado tem hidrelétrica, a matriz mais limpa do mundo. Se você não tem garantia de origem de energia lá, você vai na sua pegada de carbono, pegar todo o carvão e todo o gás queimado em térmicas na Europa.
0: Ou seja, isso vai ficar ainda mais importante por conta desse contexto que você estava explicando há pouco, né, Fernando?
1: Exatamente, exatamente. Aham. Quer dizer, essa parcela ficou muito grande. Então, qual a tendência? Que as garantias de origem renováveis na Europa aumentem de preço. E é o que e é, é o que está acontecendo sendo que
0: a Europa também começa uma nova legislação né, a partir de 2023, 2024 taxando alguns produtos que têm alta emissão de carbono né? por
1: exemplo, alumínio por exemplo, aço, não? é, é, o, é o que eles chamam de CIBEN, né? é o Carbon Border Adjustment Mechanism então o que, que é isso? É, o que eles dizem é o seguinte olha, o produtor europeu está contingenciado ele é obrigado a comprar energia renovável, obrigado a diminuir a pegada de carbono, etc. Então, ele tem um custo implícito no produto dele que, comparado a um produto importado é, que não tem nenhum tipo de restrição, você tem uma competição injusta. Então, a Europa está fazendo o quê? Está colocando preço no na pegada de carbono do produto que chega lá. Isso vai valer para todos os produtos. O que, que isso afeta o Brasil? Tá? Uh, não afeta produto de agronegócio, é bobagem, nada disso vai pegar. O que pega é alumínio e aço. Uhum. Então, e um dos componentes importantes da pegada de carbono é a matriz energética.
0: Uhum. uhum.
1: A princípio, a Europa vai trabalhar com o conceito da matriz energética média. Ou seja, independente se você, se você como siderúrgica, está comprando energia elétrica de fonte renovável ou não, uhum. eles vão usar o fator médio do Brasil. Uhum. O que é bom, porque o nosso fator médio é, é, é baixo, mas poderia ser melhor. E isso é o que a IREC está trabalhando na Europa. O IREC está trabalhando na Europa para que a legislação reconheça as garantias de origem de energia no Brasil. Então, ah. uma, uma siderúrgica que não tem energia rastreada, você vai pôr nela a pegada de carbono da média do Brasil. ok? Se ela tem a IREC, ela poderia ter uma pegada de carbono menor, é, zero na questão da energia elétrica. Isso então, teria um impacto muito grande
0: no Brasil, Brasil. né? Que seria é. ainda mais interessante você ter operações em grandes setores eletrointensivos aqui no Brasil, principalmente nessa situação, né?
1: Exato, exato. E aí, o, o, o Parlamento Europeu, aceitando o International Rack Standard como um padrão, é, é. e é um padrão que já está... Que já está presente mais de 100 países.
0: Né?
1: Hum. É, isso daria muita força às questões das renováveis em todos os países e aqui no Brasil. Inclusive.
0: Como é que está essa discussão no parlamento europeu, Fernando? É é uma coisa que está premente? É uma coisa que demora, que escorrega? Como é que
1: está essa questão no parlamento? É, 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 é lobby de todos os lados, uh -huh. porque determinados setores tem muitos setores que. Que, que se valem do, 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 de, um, de um produto importado com muito carbono uhum. é, implícito e que ganha dinheiro e que agora vai ganhar menos dinheiro. Então, são as discussões lá dentro do Parlamento Europeu. O que, que é importante? O IREC Standard está com um representante lá dentro do Parlamento tá. tentando convencer os, os parlamentares lá uhum. a aceitarem é, garantias de origem de energia como um fator para reduzir pegada de carbono dos produtos que estão entrando uhum. tá? ou
0: seja são é um game changer seria um game changer né
1: é, é tende tende a, a, a dar mais uh, uh, força para o instrumento.
0: Eu dei ênfase ao cenário europeu, mas tivemos uma novidade desde a última vez que a gente conversou, que foi nos Estados Unidos, a política aprovada com um pouco de suor na testa pelo Joe Biden, pelos democratas nos Estados Unidos, a política ali, que, uma política de mudança climática. Como é que você enxerga isso? Qual o impacto que isso pode ter para o cenário
1: mundial e para o brasileiro? Veja, mais uma, é mais uma ação... Uh, para reforçar a questão dessa, da, 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 das renováveis né, no mundo. Entre outros aspectos, tem a questão das renováveis. Uh, para o Brasil, talvez possa se refletir na questão do hidrogênio. Hum? Ou seja, abrir um mercado, além do mercado europeu, o um mercado norte-americano para o nosso hidrogênio. Uhum. Mas isso é algo que a gente precisa esperar ainda para ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer. Tá. Até porque é, tem a realidade, né? Quer dizer, quanto o mundo está crescendo, etc., tem abundância do, do, dos recursos, ok, ESG, bacana, né? todo mundo dá as mãos e vai lá. Quando bate a realidade... Uh, não sei o quanto que o ideal supera o, o real né? Como é que, então,
0: e como é que estão os números aqui Fernando você estava você tava falando que no, antes de eu, de eu começar a entrevista formal eu estava perguntando para você como você estava você falou que até aí, início de setembro vocês vão bater 18 milhões, é isso? Só para ter uma ideia o ouvinte, ano passado inteiro foram 10 milhões, é isso? O ano passado inteiro
1: foram 9, 9.2, tá. é. esse ano nós já estamos com praticamente 18 milhões, né? no momento que eu estou falando com você são 17,900, tá. então quando isso for ao ar já a gente vai estar tá com 18 milhões, a tendência é a gente chegar a 20 milhões.
0: E 2020 eram 4 milhões, é isso
1: é, é, exato, foi dobrando, foi dobrando. 4 milhões, 4 milhões de pouquinho, passou para 9, e aí passou para... deve passar para 20, deve mais dobrar esse ano. E quem Nós continua
0: comprando, com... hein, Fernando? São as mesmas empresas ou teve alguma novidade aí? Teve empresa de menor porte ou é aquela... ou era aquilo que você estava falando? Quem, quem que busca?
1: É, quem, quem busca hoje são as empresas uh, uh, que reportam suas emissões dentro da lógica ou do CDP ou do protocolo GHG, que hoje no Brasil são cerca de 160 empresas que reportam suas emissões de maneira voluntária. Uhum. Uh, dessas, mais da metade adquire certificados de energia renovável, se preocupa com, com a compra de energia. A gente tem as empresas uh, que parte delas já reportam que tem... Uh, é, prêmios ambientais, reconhecimentos ambientais, como por exemplo o Dow Jones o índice de sustentabilidade Dow Jones o índice da bolsa é, de, de, da B3 aqui, que é o índice de carbono então essas empresas se preocupam em adquirir é, certificados de origem e tem as empresas dos prédios verdes que é, adquirem bastante, é, são muitas organizações que adquirem, mas o volume é pequenininho, um prédio é, a energia que ele gasta não se compara à energia de de, de indústrias está né? uhum. uh, ocorrendo um, um movimento agora de selos, empresas que querem ter o reconhecimento de 100% renovável uhum. então nós temos por exemplo recentemente o, o Banco Safra uh, a Trio Alimento daquelas barrinhas de de, de funcionais, de, de, de cereais, uhum. né? também 100% renovável, o frigorífico Minerva, uhum. todas as instalações no Brasil, é, reconhecidas por meio de um selo de energia renovável. Então esse é um movimento que está crescendo e eu tenho mais três ou quatro empresas que estão em processo de obtenção desse desse selo. Hoje a gente tem quase 400 usinas. É, no momento que eu estou falando aqui com vocês são 391 usinas que estão emitindo certificados uh, metade eólica uh, mais ou menos 20% hídrica 20% solar, isso em quantidade não em potência e 10% um pouco menos de biomassa uhum. as biomassas são bagaço de cana principalmente nas né, usinas de etanol que geram também energia elétrica uh, licor negro que é um, um subproduto um da o indústria celulose indústria. E, e começando agora a é biogás. Tá? Alguns aterros sanitários que geram energia elétrica a partir do, do biogás. Então a gente já tem três ou quatro plantas de biogás, tanto de etanol, é, o, o, o tratamento da vinhaça que gera biogás, como o tratamento do lixo que gera biogás, e biogás é queimado e vira energia elétrica. Então isso está dentro da, da biomassa. E algo que a gente lançou recentemente foi uma parceria nossa com a Way2. 2 é uma empresa que, entre outras coisas, tem sistemas de medição. Nós estamos captando, nosso sistema capta agora a medição diretamente da usina por meio de uma API desenvolvida junto com a Way2. O primeiro caso, por exemplo, é o EDP as usinas da IDP, a gente já consegue captar os dados de geração diretamente da usina.
0: Por que, que isso é importante? Para saber se 24 horas, 7 dias, a origem é renovável ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
1: Ajuda nisso também, por conta disso, mas o nosso processo hoje, como a gente capta os dados da CCE, esses dados chegam para a gente consolidados com 40, 50 dias de atraso. Então, vou te, na prática, por exemplo, hoje é dia 13 de setembro. Nós estamos conversando hoje, dia 13 de setembro. Uh, eu tenho os dados no meu sistema, nosso sistema de geração, de julho. Uhum. O dado de agosto, eu devo estar recebendo ele agora, uhum. tá, nos próximos dias. Uhum. Então, se uma usina que, quiser gerar dados de agosto, hoje ela pode, mas... É um processo um pouquinho mais complicado, não é tão direto. Com essa parceria com a way eu já tenho no oitavo dia do mês uhum. a geração do mês passado. Uhum. Então, por exemplo, quem quer emitir IREX hoje de agosto, já consegue por meio dessa ferramenta. Então, é uma... a gente coleta o dado diretamente. Além disso, a gente coleta o dado com base horária. Tá? Hum. Então, para quem quiser futuramente fazer um pleito de é, a um 24 por 7, então. a gente já tem essa informação hum. com base horária, com base nessa API.
0: Então, por isso é que vocês isso. estão vendo, na verdade, essa maior granularidade, ela também está ligada a essa questão de, de atestar num futuro próximo possibilidade de falar, ó, eu posso ter um hidrogênio verde porque eu faço 24 por 7 e ao mesmo tempo, ó... Eu tenho 24 por 7. Toda a energia que eu estou
1: usando aqui é vem de fonte renovável. Exato, exato. É. A gente é, é, é esse tipo de, de alegação, ah. ele inclui uma comparação entre a, o perfil de consumo com o perfil de geração. Tá. Então nós temos e, e fazer isso manualmente é muito complicado. Então é. nós estamos finalizando algumas ferramentas para a gente fazer esse esse pareamento de forma automática e poder fazer, dar essa alegação de, de 24 por 7. Essa é uma, por exemplo, das exigências do, 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 do padrão, dos padrões europeus de hidrogênio verde, que tão, de hidrogênio de baixo carbono, de hidrogênio uhum. verde que estão saindo. Uhum. Quer dizer, é, uma coisa que seja energia nova, uhum. é, então tem que ser uma recém-implantação, uma recém -implantação, usina nova, de tal forma que o hidrogênio não deva comer energia renovável, é, que já estaria disponível para o público, para o então, consumidor, então seria um requisito seria energia nova e conectada, é, e fornecendo, quer dizer, a indústria de hidrogênio só deveria funcionar com energia verde 24 por 7. Ah. Então, por meio desse instrumento, a gente consegue fazer ambas as alegações, né, porque a gente sabe de qual usina está vindo a energia, porque o REC tem a marca da usina, e se essa usina, o conjunto de usinas, estão fornecendo é, 24 por 7. E
0: então, essa sempre... análise de dados vai ser cada vez mais importante, né, por conta também é. desse cenário. Hein?
1: Exato, exato. Nós temos também a, a, a subsidiária no Brasil, do Eric do, do Standard, que está funcionando, né? a gente tinha conversado anteriormente né, que estava em processo de implementação ou seja, agora já...
0: quem quer fazer todo o processo e pagar em reais Sim. o certificado pode fazer isso
1: Fernando já está tá funcionando desde abril tá. já estava já tava funcionando nós mandamos os contratos para todas as empresas e mais da metade delas já, já assinou já está fazendo essa, essa emissão aqui no Brasil. Então, isso também diminui de maneira relevante também o risco cambial de você fazer a venda para o futuro, enfim, tem, e, e pagar menos, menos impostos. Né? Uhum. E, e, normalmente, boa parte dessas empresas também não estão acostumadas a fazer pagamento no exterior, porque todas as operações delas são no Brasil. Então, você fazer um pagamento no exterior... É, é, independente do valor que é um pouco mais alto por causa dos impostos, você tem uma burocracia grande um desconhecimento das empresas que elas não estão acostumadas então fazendo aqui tudo no Brasil fica bem mais simples, bem mais, bem, bem mais fácil isso é o que a gente está tá notando
0: tem é, uma ideia, uma estimativa de quanto reduziu em custo e quanto reduziu em tempo, quanto facilitou se isso dá para ter uma ideia, por exemplo quem está ouvindo aí, como é que ficou mais rápido e mais barato
1: é, a questão do custo, tá? Você pagar por um serviço no exterior, você, por exemplo, se você tem uma conta de mil euros para pagar no exterior, uhum. por serviços, uhum. é, você paga mil euros para uhum. a empresa uhum. e mais 300 a 400 euros de impostos. tá? É, pagando aqui no Brasil, é o equivalente a mil euros. Os uhum. impostos já são pagos aqui dentro do Brasil mesmo. Uhum. Tá? Uhum. Uh, em termos de tempo, uh, você tem todo o tempo... Uh, que, uh, fazer um pagamento aqui dentro do Brasil é um pagamento de uma nota de serviço normal. Está uhum. todo mundo acostumado. Então você não tem que trazer nenhum tipo de conhecimento a mais do que a empresa já tem pagando pelos serviços que ela já contrata. Uh, quando você faz um pagamento no exterior você normalmente tem que consultar o jurídico para ver as alíquotas, uhum. você tem que fazer um contrato de câmbio, uhum. você perde um pouquinho de dinheiro no câmbio, você uhum. tem as comissões de câmbio, uhum. então isso tudo ficou bem bem mais simples, bem mais fácil, bem mais direto. Por quê? Porque o Brasil hoje é o segundo mercado mundial de IREX. Atrás então, fazia... apenas da China, é isso? Da China, exatamente. Não fazia sentido a gente não ter uma estrutura local aqui para para tomar conta disso. É. A gente teve essa estrutura no exterior durante 4, 5 anos, mas está na hora de ter a estrutura local e é o que a gente fez para facilitar para todo mundo. Tem mais
0: alguma coisa que você gostaria de destacar?
1: Bom, convidar a todos que se interessam para a conferência Rex Standard Mundial, que vai ser em Bangkok, nos dias 1 e 2 de novembro, nós estamos indo com uma delegação aqui do Brasil de cerca de oito pessoas tá? por enquanto está aberto ainda para quem, quem quiser se inscrever pode conversar com a gente se tiver alguma dúvida saber com quem compra, com quem fala etc e uh, o Brasil a IREC Day que vai ser em 7 de dezembro um evento presencial aqui em São Paulo para cerca de 200 pessoas onde nós vamos levar as empresas que emitem os certificados de energia renovável, os comercializadores, os consumidores, para ver a visão de cada um sobre o que está acontecendo no mercado e o que deve acontecer para os próximos anos. Vai ser um, um dia de trabalho, um dia de, de conversas, de palestras e de networking, onde todos vão poder trocar experiências a respeito do mercado de certificados no Brasil. Giro Energia, energia.